0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Ya estamos acá en vivo. Y en directo, listos para este nuevo programa hoy. ¿Cómo están todos?
2: Muy buenas tardes para todos. Aquí felices una vez más de estar en Sin mitómanos Y a todos los que se están conectando, muy buenas tardes.
0: Bueno, un saludo para todos. Dios los bendiga. Un gusto tenerlos ahí conectados. Y sabemos que hoy va a ser de bendición, pero bueno, nos alegra mucho que estén allí pendientes. Yo creo que nosotros podemos empezar de una vez en materia, si les parece. Arranquemos por eh, hablar una frase que es muy común. Yo no sé si ustedes la han escuchado, pero dice Todo texto sin contexto es puro pretexto. Esa frase la hemos escuchado de profesores, la hemos escuchado de compañeros, de pastores. Y lo cierto es que es una realidad, pero sobre todo cuando se hace referencia a la forma de interpretar las escrituras. Esta frase no es una frase célebre, ni es un mito, ni nada de esto, no. Es una regla de interpretación, regla número uno de la hermenéutica, eh, que todo texto fuera de contexto simplemente es un pretexto. Pero viene amarrada de la siguiente regla de interpretación, que es que la Biblia es su propio intérprete. Ella no necesita ser reinterpretada, ella lo que necesita hacer es correctamente interpretada. Y para eso surgen normas. Quiero resaltar que este programa de Simitómanos no es en ningún sentido un programa teológico, ni es un programa académico exegético, ni es un programa hermenéutico, ni es un programa de interpretación de las escrituras. Sin embargo, nosotros... Por respeto a la academia, porque somos académicos y nos hemos preparado, nosotros sí si hacemos interpretación adecuada a las escrituras, cumplimos las reglas de la hermenéutica e interpretamos adecuadamente las escrituras previo a salir al aire, para que cuando salgamos al aire no tengamos ningún problema de lo que estemos diciendo, sino que sabemos que lo que estamos diciendo es contenido verídico, es veraz, es la palabra de Dios. Sin embargo jamás nos van a escuchar hablar en términos teológicos a partir de lo que estoy comentando ¿no? cerrando ese paréntesis pues cabe resaltar que que aquí en no lo que nosotros buscamos hablar es la palabra de Dios, ahora sí me entienden el lenguaje ¿cierto? estamos hablando de la Biblia, lo que ella nos quiere decir tal y como ella habla no tenemos que añadirle absolutamente nada ni quitarle nada, tenemos que dejar que ella sola nos diga lo que nos tiene que decir haciendo esa aclaración Deberíamos hacer un programa acerca de este tema Y de pronto contarles un poquito de, de, de ello Bueno, ahí miraremos si lo haremos o no lo haremos Por hoy, queremos que tengamos algunos ejemplos De lo que no se debe hacer Al momento de querer acercarnos a las Escrituras Entonces, vale que pongamos acá dos ejemplitos Primero, jamás hagamos que la Biblia diga Lo que nosotros queremos que nos diga cuando llegamos a conclusiones basadas por nuestra propia opinión jamás porque muchas de esas veces en que yo trato que ella se acomode a mi antojo de allí surgen sectas de allí surgen eh, fuentes de error o falsa doctrina y todo eso nos tergiversa la palabra de Dios y lo que hace es torcer esa verdad que Dios quiere decirnos a nosotros entonces Ahí vamos a ponerlo allí en, 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 en nuestras redes y lo vamos a poner ahí como un golpazo. Puf, jamás, jamás voy a dejar que ella se acomode a mi propia opinión. Por otra parte, eh, usar interpretación superficial eh, es un error. Nosotros lo que necesitamos hacer es leer, leer y leer si tú algún día quieres avanzar en esos conocimientos eh, bíblicos y teológicos te vas a tener que enfrentar a normas de interpretación pero si no te interesa, sino que quieres que la... lo que quieres es seguir al Señor y, y bueno, tal vez tienes tu profesión y otros sueños pero quieres hacerlo de una forma adecuada, quieres leer la Biblia como debe leerse bueno, el consejo es comerte el rollo se le dijo al profeta ¿qué quiere decir esto? leer, indagar en ella Mejor dicho, nadar en las Escrituras, memorizarlas, interiorizarlas, aplicarlas, dejar que ella nos hable, lee y lee y lee hasta que te enamores y te vuelvas apasionado por la Palabra de Dios. Ese sería el consejo que nosotros podríamos dar para no caer en ese primer jamás. Por otro lado, debemos tener en cuenta otros puntos importantes. Sí es cierto, hay muchas cosas que nosotros leemos allí en la Biblia que a simple vista no las vamos a poder entender, para ello podemos estudiar de pronto algo del trasfondo que hay. Alrededor del texto, de pronto eh, historia, cultura, idiomas, eh, tradiciones de la época, eh, el autor y su entorno, su composición. Cosas que nos pueden ayudar a ubicarnos dentro del texto para nosotros poder entender por qué Pablo escribe lo que escribe, por qué Pedro escribe lo que dice, por qué los evangelistas comentan lo que comentan. Eso es muy importante y eso podría llamarse como esa norma básica de exégesis bíblica. Sí, eso es algo básico que todos podemos eh, hacer, algo que nosotros podríamos eh, adquirir, hay recursos tecnológicos que nos pueden ayudar para esos momentos, pero lo importante aquí es asegurarnos que en Sin Mitómanos nosotros desvirtuamos a Satanás y resaltamos la verdad de Dios para nuestro corazón.
2: Así es, con, todo ese, con toda esa introducción que tú nos estás dando y la razón por la que lo estamos haciendo es porque el tema del día de hoy es basado en una porción de la Biblia que muchos han malinterpretado, como tú decías ahorita, han tratado sus Sacado sus propias conclusiones. Entonces, de eso se trata el día de hoy, de no, no hablar de la bíblica, sino que queríamos hacer ese, esa introducción para que podamos entender que la Biblia es su propio intérprete y no que nosotros debemos darle una interpretación como nosotros creemos. Hoy vamos a hablarles de Mateo 7, que más adelante lo vamos a leer, pero ahí Uy, está el tema. Un tema
0: súper controvertido.
2: <ríe> sí, porque ahí está, sí, exacto, está porque buenísimo. ahí está tratando de que la gente o se excuse en su pecado o al contrario se pase de lo que se nos estará proponiendo ahí. Entonces queremos encontrar eh, ¿cómo se el, dice? Equilibrio. El, el, el equilibrio perfecto de lo que habla la palabra de Dios. Así que sin más preámbulos, este es el mito del día.
0: El mito del día.
3: Pastores, el mito del día es una frase muy común y yo creo que aún nosotros mismos también lo hemos dicho y es, solo Dios puede juzgarme. Claro. Aún estábamos hablando mucho con las personas afuera y, y la gente siempre, sean cristianos, no cristianos, que de cualquier religión, siempre tienden a decir, bueno, ¿y cuál es el único que lo puede juzgar? Solo Dios puede juzgarme.
2: Y además que hablábamos también fuera de micrófonos es Que a nadie le gusta que lo juzguen Y lo critiquen y le digan cosas malas Porque es nuestra naturaleza A nadie le va a gustar que, que haga eso pero malo, eso dicen solo no. Dios nadie más.
0: <risa> Sí, acá, acá lo, lo cierto Con, con todos esos temas Es que precisamente Díganme a quién le gusta que le digan la verdad
2: nadie. De
0: igual manera sí, pues no te gusta si que verdad te verdad señalen no Si la verdad duele Exacto. Ahora imagínate cuando es con mala intención que te señalan peor. Es Ajá. peor Irrita, ¿cierto? Pero, como decías ahorita, me encanta eso, vamos a hacer un equilibrio, es un balance. Ni nos vamos a pasar de listos, ni vamos a ignorar las Escrituras, ¿cierto? Entonces, viendo esos dos parámetros, perdón, eh, vamos a leer nuestro texto del día. Mateo capítulo 7, quiero que nos enfoquemos hoy en los primeros seis versículos, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor, No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será, o, eh, o será medido. Dice el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Uh -huh. Este texto ha sido controversial ha sido de mucha eh, dificultad para algunas ocasiones, otras veces simplemente, como decíamos ahorita, lo usan a su propio antojo para acomodarlo a su propia opinión y lo sacan de su contexto para decir, sabe que conmigo no se meta.
2: Sí. exacto.
0: Entonces, en lugar de pasarnos de listos o ignorar las Escrituras, ¿por qué no empezamos por el pie, con el pie derecho como siempre decimos acá? Clamemos que la presencia del Señor nos ayude, Previo a interpretar cualquier cosa, previo a, a decir cualquier verdad doctrinal Dejemos que el Espíritu de verdad sea el que descienda hoy Que es el Espíritu Santo y quien nos muestre las Escrituras Amén. 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 Señor, y clamamos que tú desciendas en este lugar Nos aferramos a ti, Espíritu de Dios Tú sabes cuál fue el corazón con el que nosotros quisimos eh, salir al aire con este hermoso programa Como lo es inmitómano, Señor y la intención en nuestro corazón era precisamente aprovechar todo lo que tú nos habías dado y los recursos que tú nos has enseñado y como tal vez lo hicieron los discípulos con el amor con el que tú nos enseñaste y nos mostraste las escrituras nosotros hoy podamos abrir la verdad de las escrituras, desvirtuar a Satanás y que tu presencia sea la que gobierne en nuestras casas, en nuestras familias mostrándonos esa verdad y que esa verdad dé fruto en nuestro corazón Padre Hoy te pido por nuestros oyentes, hoy te pido por todos los que somos sin Señor, que tú llenes de tu presencia nuestra vida, irradies nuestro corazón y nos dejes ver esa luz de Cristo que alumbra la humanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, empezamos pues, yo ya siento la presencia del Señor acá en este lugar amén. y creo que eh, partimos de la base de querer entender ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando, cuando dijo, no juzgues para que no seas juzgado? ¿Sabes? Me gustaría empezar por mostrarte cuál era el contexto de, de este pedazo de texto que estábamos eh, enseñando hoy. Eh, previo y posterior a este texto se está hablando de ese, ese, ese resumen de esa ortodoxia, de esa co correcta doctrina que había en el Antiguo Testamento. Mateo 22, 37 al 40 Muestra ese reflejo que Dios tiene Para cada uno de nosotros como, como hijos de Él Y el amar a Dios Y el amar al prójimo como a sí mismo Es ese resumen de lo que Dios quiere para nosotros Él resumió toda la ley y los profetas En amar al prójimo y amar a Dios Si nosotros logramos amar al prójimo como a nosotros mismos Y respetar a Dios Podemos decir que hemos cumplido la ley Ahora una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que demostramos con nuestros hechos, ¿no? Entonces, demostremos que en verdad amamos al prójimo. Y es allí donde viene esa ortodoxia del Antiguo Testamento. ¿Qué decía la ortodoxia? Dice, actuar hacia los demás en la misma manera y medida en la que quisiéramos ser, tra ser tratados. A esa regla la llamaban la regla de oro. ¿La han escuchado mencionar de Jesús? Sí. Esa regla de oro hacía referencia a esa ortodoxia. Eh, veterotestamentaria o del Antiguo Testamento Es ese actuar como yo quisiera Que actuaran conmigo En resumen Hay una praxis de esa ortodoxia Y esa se llama ortopraxia Entonces listo, aprendo la doctrina Ahora practiquémosla, apliquémosla. En el Antiguo Testamento La sabiduría popular ha definido esto En términos negativos Y sacaron una frase, dice No hagas a otro Lo que no quieres que te hagan a ti Esos son términos negativos yo no hago lo que no me gusta que me hagan, ¿cierto? La ética, como la teología del reino, es simple. Pero aunque es simple, es trascendente. Fíjense que no hay nada difícil en entender todo esto. ¿Tú lo dices? ¿Amas a Dios en verdad? ¿Amas al prójimo? Bueno, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Pare de contar. Eso es lo que el Señor nos está ordenando que hagamos. Entonces, en, esa, en ese entendimiento... Si lo supiéramos considerar y si supiéramos entender esas opciones y supiéramos entender los derechos y los privilegios que tenemos, disfrutaríamos de una comunión con los demás y honraríamos al Señor por esa gratitud que manifestamos y de esa forma eh, respetaríamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Quiere decir todo esto que les acabo de decir, que es disfrutar. En Silmitoma nos hemos puesto una regla. Nosotros podemos vivir al límite, bajo la ley, al límite de lo que no se puede hacer, o podemos ponernos en el centro, respetar lo que el Señor nos ha impuesto, lo que el Señor nos ha dicho, la verdad que Él ha puesto en nuestro corazón y seguramente que en lugar de vivir al límite, vamos a disfrutar de la plenitud que Dios nos ofrece. Esa es la ley, esa es la regla de oro. No hacer lo que a mí no me gusta que me hagan. La tradición ética del amor... Es el privilegio de la dignidad del prójimo, decía, eh, decían los eruditos, la gente que conoce la palabra. Y como se ha dicho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo quiero resaltar esa frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. Todo eso me ayuda a mí a entender que yo no puedo juzgar, que yo no puedo levantarme a señalar. Entonces cuando Jesús dice no juzgues para que no seas juzgado, ¿qué en realidad quiere decir? Que no puedo que no puedo exhortar a mi hermano, no. que no le puedo hacer entrar en razón, si por el contrario decimos que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y no le quiero hacer lo que a mí no me gusta que me hagan, a mí no me gustaría que si me ven que me voy a estrellar contra una pared, no, no me exulte. avisen, ¿no? Mm. por lo menos que me alerten, oiga pila se va a estrellar, tenga cuidado, alerta, atención, o como dicen en México, aguas, ¿saben de dónde sale el dicho aguas? Era la gente que de, en ese tiempo pues no había sistema de alcantarillado ni desagüe Y pues tenían que hacer sus necesidades Y desde los balcones tenían que botar a la calle las aguas sucias Entonces cuando las iban a soltar gritaban ¡Aguas! Así surge el dicho Entonces es un alertazo ¿A quién le gustaría pasar por el medio así que le caiga el balquetado de orines? A nadie ¡Aguas! ¡Alerta! ¡Avísenme! Yo no estoy aquí para juzgar a los demás Por el contrario Puedo alertar a alguien, ey, cuidado porque estás andando por el mal camino. El Señor Jesús jamás les está diciendo no alerten. Les está diciendo no señalen, que es muy diferente. Uh -huh. ¿Cuál era el contexto con el que se empleaba el no juzgar o el juzgar a los demás? Era un contexto de hipocresía. Por eso el Señor alerta de no caer en esa hipocresía. La ansiedad denotaba empobrecimiento de la fe, disminuía, disminuía la voluntad de lo que Dios quería hacer y entonces en ese texto Dios prohíbe todo tipo de juicio tanto juicio moral como espiritual como ético que se debe hacer con discriminación lo que Dios el Señor Jesús en realidad estaba prohibiendo en este momento era la discriminación todo lo que lleve a denigerar a mi hermano todo lo que lo haga sentir mal todo lo que le hiera si yo juzgo a alguien con la intención de señalar, con la intención de, so, de, de oprimir, con la intención de aminorar, con la intención de, de, de yo no sé, de buscar revancha, de buscar eh, eh, con envidia, con rencor, eh, tal vez un, un desquitarme, pues eso el Señor me va a decir, con no maldad. juzgues, es con maldad. Entonces, si es con malicia el corazón, Dios te va a a juzgar a ti, porque con la medida con que señalas, con esa te van a volver a mí. O
2: también creyéndome más que la otra persona, ¿no? Creer Exacto. que pues yo estoy haciendo las cosas bien y cuando estoy haciendo, cuando veo, o cuando otros ven de lejos saben que no es así, y nos creemos con el derecho de juzgar a los demás, que también Exacto. es lo que dice la, cuando dice que no juzguemos, es eso, no creer que somos más sabios que otra persona.
0: Cuando yo me creo más sabio en mi propia opinión, dice mi mamá un dicho de eso, Dice, sabe tanto que sabe a feo
2: <risa> Yo creo pues, que escuchemos las preguntas en la calle A ver qué opina la gente también Para usted, ¿qué es ser hipócrita?
0: No, ser hipócrita es como Una persona que habla bien de ti A tus espaldas dice otra cosa O sea,
3: cosas negativas de ti A,
0: a tus espaldas
3: yo diría que no es no mostrarse con la verdadera cara que uno es. Hablar mal de los demás, hacer lo que uno no debe, eh, decir una cosa por de frente y otra por atrás.
2: Doble cara. Si una persona que habla mal a
3: tus espaldas.
1: ¿Es usted hipócrita o ha sido en algún momento?
3: Digamos que en ciertos momentos sí es conveniente, digamos a la hora de un trabajo, para a veces conseguir las cosas hay que ser un poquito hipócrita. También digamos como para no quedar mal ante una situación. Pues yo creo que todos una vez en la vida somos hipócritas, ¿no? O sea, es como, como ley de la vida es hipócrita, de que a veces te toca hablar, hablar bien de una persona sabiendo tú que no es así. Eso es hipócrita también. O porque para mantener un trabajo te toca ser hipócrita a veces con tu jefe, decirle que está la cosa bien sabiendo tú que a veces las cosa está mal. Yo pienso que todos en la vida alguna vez lo hemos hecho, claro que sí. No es mi costumbre, pero claro que todos, creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Cuéntame. Nada, de pronto alguien que tú no quieres ver y te lo encuentras de frente y te toca ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! Cuando dices ¡Ay! No quería ver la capacidad. ¿Han juzgado alguna vez a alguien y por qué?
2: Sí, porque ha cometido, eh, cómo decirlo, eh, actos irresponsables
3: hacia conmigo.
0: A diario, digamos, uno siempre está juzgando la forma de vestir la forma de hablar, entonces pues... Sí, sí, he juzgado a alguien. Pues por lo general uno siempre juzga, siempre juzga dependiendo, pues, la situación, ¿no? Pero yo creo que el derecho a las cosas no sería juzgar, porque hay que mirarse primero uno para ahí sí poder juzgar.
3: Sí, claro, por bueno o malo, pero se sí ha juzgado. ¿Y bueno, y por qué? Un ejemplo exacto. Pues porque hace algo que a uno no le parece y entonces uno la juzga o la... ¿sí? sí Dice, bueno, esto, es así así, pero que la juzga, sí. Sí, claro, sí. ¿Y por qué? Yo creo que todo el mundo lo hacemos en algún momento.
1: Ay, me sacan no. la rabia. No, mentiras, yo creo que es mal genio. ¿Quién te puede juzgar a ti? De ahí el dilema. Yo siento que lo único que me puede juzgar es Dios. Nadie más, porque no somos quien para juzgar.
0: ¿Qué tal, ah? ¿eh? Muy buena la opinión de la gente en la calle.
3: Que es conveniente, Eso hay me... veces toca hacerlo.
0: Ay, es que se me presentó y no quería que viniera. ¿Cómo está? Digo a la señora, ¿no? Pero tienen toda la razón y estoy de acuerdo. Creo que todos en algún momento hemos fallado. Aquí valdría la pena aclarar, ¿juzgar es pecar?
3: De hecho, estaba pensando, pastores Juan Sebastián y Anita, hay un versículo que a mí personalmente me ha causado mucha controversia, porque no sé específicamente dónde está, pero yo sí sé que lo he leído en algún lado. Y Vamos dice a que, ver, a ver
2: si me... No, no, no.
3: Dice Ese que, el quiz, el que, que, que Dios se encarga de juzgar a los que están afuera, pero que entre la, nosotros mismos, que nosotros nos juzguemos. Hay un versículo donde habla que entre los cristianos Exacto. se juzgue, porque Dios se encarga de juzgar es a los no creyentes, algo así. Y es eso es precisamente
0: que... lo que quería decirles. Fíjate que en eso se forma el mito. ¿En dónde está el mito? En que... Cuando la gente quiere exhortar a alguien por el, por el mal que está allí, eh, esa persona se escuda en ese mito, a mí nadie me puede juzgar. Otras personas dicen juzgar es pecado y solamente Dios puede juzgar, que es el mito que está allí. Pero bueno, en realidad, ¿qué es lo que está enseñando la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y creo que de esto Anita nos puede hablar un poquito más. Solamente quiero cerrar mi intervención con una frase consentir el pecado en los demás no es amar. Mi amor, ¿qué es amar en verdad?
2: Pues amar, o sea, no amar en verdad sino juzgar como debe ser, ¿no? Exacto. Porque hay maneras de juzgar y lo que íbamos a decir, juzgar suena cuando o sea, si a mí me preguntan a qué le suena juzgar es criticar a alguien o decir mal malo señalar, pero no nos ponemos a pensar qué significa juzgar realmente y juzgar a que se lo robé juzgar es formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa juicio también suena a condenar suena pero si buscamos la palabra juicio es la facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso, Ahí está. o sea no estoy criticando a una persona, sino que Ajá. cuando yo juzgo de una buena manera, o sea, como cuando debo hacerlo para una exhortación o en amor, para porque corrección. hay que hacerlo en amor exactamente, si yo quiero decirle a alguien, es mi opinión estás, a mí me parece que estás haciendo las cosas mal ten cuidado, vas por mal camino entonces yo creo que nos, no le se dijo trata Pablo de... a
0: Timoteo, ten cuidado Esa. de la doctrina que está en ti, sí. ten cuidado de ti mismo no, no se
2: trata de acusar y decir como ay, no se meta, Dios es el único que me puede juzgar, no se trata de señal a las personas que es lo que está mal y lo que dice en Mateo 7, sino que nosotros en amor y sin, sin hipocresía, hipocresía le digamos a la persona, ven. Estás haciendo las cosas mal Y es llamar a la persona Al arrepentimiento La idea no es hacer sentir mal a, a las personas No es la, la idea tampoco es acusar a las personas Porque nosotros sabemos Que el único acusador nuestro realmente Que siempre está dedicado De su hobby es el Satanás. diablo Él Le encanta ser el acusador de los hermanos Pero no, nosotros no deberíamos Encargarnos de eso, sino decirle a la persona Ven, vas por mal camino Ayudarlo en amor, sin hacerlo sentir mal Sino al contrario, ayudarlo con esos brazos de hermanos, decirle: Ven, te quiero ayudar. No con no lo que hablábamos ahorita y lo que dice la Biblia, que yo tengo la viga en mi ojo y no me doy cuenta que lo que le estoy diciendo a mi hermano es una, una, una pequeña partícula de lo que soy yo. Galatas 6,1 dice: Hermanos, Aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirando a ti mismo. Mismo, no sea que tú también seas tentado. A mí me encanta este versículo porque dice: listo. Encontraron a una persona en adulterio Y es muy fácil cuando yo estoy en la condición De lo, el que no lo hice cierto decir Terrible cómo se le ocurrió qué le pasa y juzgar a la persona Y criticarla y hacerla sentir mal Pero dice no venga Si alguien hizo algo malo Restáurenlo, ayúdenlo No apoyarlo ¿no? Tampoco dice apoyarlo sino restaurarlo No sea que tú también te encuentres en, Alguna vez en esa posición Y como hubieras que te hubieran tratado a ti Claro porque somos humanos, pecamos, tenemos errores, en algún momento podemos cometer algo que esté mal y entonces ahí es cuando dice la Biblia que la leímos al comienzo, a ver si me perdió, dice... Eh, no, ¿qué? Dice, porque no seréis, porque con la medida con que medís, o serás medido. O sea, si tú en el momento que encontraste a tu hermano, en ese momento de prueba, de pecado, de dificultad, la, con la medida que tú mediste a tu hermano, Así alguna vez vas a ser medido tú también? Así por eso nosotros juzguemos en amor, en, en esa misericordia con que Dios también extendía hacia y es, nosotros. Y es a
0: eso precisamente que me refería, con que es amar. Entonces, si estamos diciendo que no advertir a nuestro hermano, eso es, es, no, es, es lo claro. contrario a amar, sería odiarlo, claro. o no corregir a nuestra hija sería demostrarle que no lo amamos, de la misma forma, no ser ecuánimes sería no mostrar ese amor. La cita que decías ahorita para cerrar eso, Juan 724
3: Y tengo por aquí también a 1 Corintios 5, 11 al 13, que es cuando eso. juzga la inmoralidad y que sí. dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Y ahí es que habla que, que alguno que llamándose hermano es fornicario, es avaro, es idólatra, maldiciente, entonces ahí es que le dice ustedes juzguen esos entre que están nosotros, dentro de la casa y que están mal ¿Por precisamente
2: para ayudarnos, dice otro versículo Santiago 519 hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados, o sea, o sea no se trata de que el que se equivocó uy, y hablar mal de la persona, ¿no? salió y no, es que está haciendo esto y mire que esto y no sé qué esto, porque ahí estamos juzgando a la persona, el Señor nos, no nos llama a eso, sí. nos llama a que volvamos a que cuando lo hacemos más bien volver, porque en amor lo restauramos, lo ayudamos, sí. le hacemos caer en cuenta que está haciendo las cosas mal. Pero si vuelve, hay una promesa para nosotros: salvamos nuestra alma de la muerte y él y cubre multitud, y de multitud de pecados. De pecados. Y eso es
3: una frase que se ha usado mucho, ¿no? Nos la han escuchado que el amor cubre multitud sí. de pecados, sí, pero sí. la gente también la usa como una excusa para. Es encubrir. que yo amo a todo el mundo, sí, es, que es que yo una so cosa es soporto y tolerancia y otra a todo muy el mundo. diferente es encubrir. Exactamente.
0: Sí. Sí. Aquí en sí, Tomás nos. No estamos para encubrir. Uh -huh. Estamos para buscar que el Señor sea el que cura esa maldad.
2: Y de esa misma manera también pasa que juzgamos a la ligera, ¿no? Uh -huh. Es como vemos pasar a alguien y por cómo se viste, ya lo tildamos de cualquier cosa. O sea, es... Ni siquiera conoces a la persona y la juzgas. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ya vimos que es hacerlo con justicia. Cuando nosotros podemos dar una opinión de esa persona, no hacerlo superficialmente o porque vemos la apariencia, porque él dice que no veamos la apariencia, sino el corazón entonces yo creo que eso se trata, el juzgar con amor, el tratar de ayudar a las personas en amor, en hacerlos volver y así mismo uno también recibirlo ¿no? porque yo creo que es lo que hablábamos al principio a nadie le gusta que le digan oiga, está haciendo las cosas mal, pero también en la forma, si yo sí, vengo claro, y te digo sí, 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 sí. mira, es que eso, tú pecador arrepiéntete, no, pues cualquiera pero si yo voy a la persona en amor y le hago caer en cuenta lo que está haciendo pues yo creo que así es más fácil poder recibir la corrección y, y esa exhortación. Yo me quedo con así. Exactamente.
0: Exactamente, viendo todo esto Yo me quedo con la definición que da la Biblia Mundo Hispano De lo que es y lo que no es juzgar Entonces dice literalmente Este texto no prohíbe todos los tipos de juicios Como el juicio moral, espiritual, ético Que se debe hacer con discernimiento Y da las citas eh, respectivas La prohibición a la que hace referencia el pasaje Consiste en hacerlo con espíritu de amargura Con hostilidad con dureza, con revancha. Jesús está enfocado en el área de la motivación. Solo Dios conoce la intención del corazón. Por eso, Él es quien juzga.
2: Uh -huh. Mira, que también me ponía a pensar yo que uno de los ejemplos que nosotros tenemos al momento de juzgar y que después pasa igual como dice en la Biblia, o sea, cuando uno trata de juzgar a la persona, no va y sea que al final uno caiga en lo mismo. Yo creo que muchas veces nos pasa con los papás, es como, uy, mi papá tan duro, mi papá esto, mi papá aquello, y nos damos el derecho de juzgarlos. Y cuando uno es papá, uno, ah, con razón esto, con razón esto, con razón o los aquello, tíos. ¿cierto? Sí.
0: Cuando uno es tío, yo, a mí me pasaba como tío. Ay, pero es que porque le pega, pero porque le hace esto, pero porque aquello, pero porque lo corrige. Y, y yo siempre me decían: Espere que sea papá, espere que sea sí, papá. Eso
2: le digo es yo verdad. ahorita a mi hermano. Que espere que sea papá. Espere, y verá, el que ríe de último ríe mejor. y Entonces yo creo que se Aguadre, trata de. Sí. Yo creo que se trata de juzgar bien. Y eso es parte de amar Amar a las personas es decirles la verdad Y confrontarlos con la palabra de Dios O sea, si, si nosotros vamos con la palabra de Dios y con amor Estamos haciendo es un bien al hermano Quiere decir que lo amamos ¿Cierto? Cuando, cuando vemos que alguien se va a caer en el abismo Y decimos, ay pues que se mate pues, ¿Cierto? Es, de eso eso no sería se odiar trata. Exactamente
0: Bueno Dani, con respecto a esto que estamos diciendo Cuéntanos, ¿qué crees tú que sea la hipocresía? Esta sección se llama El
3: Pues pastores, Juan Sebastián, Enita, es interesante lo que se habla acerca de la hipocresía Según Google, pues es el acto de fingir o aparentar lo que no se siente Ya decimos según Google <risa> Según Google <risa> Sí, para que no me lo vayan a chantar a mí Eh...
0: Se llama facilismo.
3: Es. Y no
0: te estoy juzgando. Te estoy exhortando en con
2: amor. amor. Estás juzgando en amor.
3: Es fingir ser lo que no es. Pero miren esto tan interesante. La palabra hipócrita viene del latín hipócrita, que se deriva del griego hipócrites, que significa actor o actriz. En su origen el término hipócrita no tenía esas connotaciones negativas sino que se hablaba más de una persona que, que hacía actuaba. esta labor que actuaba. Ah, okay. pero después se utilizó en esta misma cultura el término para referirse a ellos que a aquellos que actuaban en la vida cotidiana o sea que aparentaban algo que realmente no eran o actuaban delante de una se situación el papel algo, en la vida real. Exactamente y es impresionante porque de hecho después con Juni empezamos a sacar una cantidad de frases que habla de la hipocresía y hay una de ellas que queremos resaltar aquí porque precisamente ya la hipocresía hoy en día como la conocemos es eso, ese papel de actor o de aparentar y fingir algo que tú no eres o que estás sintiendo en el termina momento termina
0: siendo antagónicos
3: <risa> no, las
1: frases que encontramos como comunes de la hipocresía están buenísimas. Entonces les vamos ah. a compartir algunas porque sí, ilustran tristemente lo que a veces hemos hecho, ¿no? ¿Top y lo qué? Que somos <risa> top, o, top, top
0: 9. ¿cómo? Bueno, <risa> vamos con nuestro top <risa> número 1.
1: Bueno, la primera que encontramos es, vivimos en una sociedad donde mentir se volvió rutina. Traicionar en monotonía y ser hipócrita en la ropa de hoy en día.
2: Ush, tenaz. De frente, lo que dice en algún el mundo, no los de Dios. Sí, hipócritas, claro. ¿no? ¿no? Sí,
3: es la verdad. Sí. La naturaleza. <risa> <risa> Pero es otro mito, hace parte de la naturaleza. <risa> hay, un, hay una frase que también hace parte del número 2 de este top. Número 2. Miren, esta dice: La hipocresía es el colmo de todas las maldades. Ajá. Uh -huh es cierto. Número 3. Esta me gustó mucho, dice,
1: más vale un minuto de vida franca y sincera que 100 años de hipocresía.
2: I Amén. Mean, de acuerdo. <risa> oh, buena. Número 4.
3: Hay puñales en las sonrisas de los hombres, cuanto más cercanos son, más sangrientos. Ay, qué dolor Se dolor lo fiasmo. dijo Shakespeare. Shakespeare. Mm.
0: Mira amigo, digo, qué, dolor, qué dolor, qué pena
1: <risa> Miren esta que encontramos curiosamente de Martín Lutero Dice, la humildad de los hipócritas es el más grande y el más
3: altanero de los orgullos ¡Qué tal! Ah? Número 6 esta también es impresionante, miren, con respecto a la definición de la hipocresía. Estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás que al final nos disfrazamos para nosotros mismos. Uy,
2: tenaz, Terminamos o sea, siendo hipócritas con, con nosotros mismos. Eh, y eso de verdad que pasa mucho. Uno a veces se trata de engañar a uno mismo y uno sabe que no es así, pero, pero termina pasa. siendo. Exacto.
0: Número 7.
1: Julio Berna, famoso escritor, dijo, haz de tu vida lo que creas conveniente, sin juzgarte. Que de eso se encargan los hipócritas. <risa> <risa> <risa>
3: número 8 Quisiera ser una buena persona, pero es que tengo demasiadas venganzas pendientes. Uy, ¿qué tal les parece? <risa> <¿verdad>?
2: <risa> Qué no, buen sea cor. buena persona, tranquilo. <risa> en la posición número 9
1: Miren esta, dice, tú hablas mal de mí y yo que ni sabía que existías.
2: Oy. Oye, Eso suele ricor. pasar, ¿cuántas personas no han hablado mal de uno que uno ni, ni conoce? Pero vamos Ay, pero con la última, la mejor, la mejor, sí, la
1: mejor. Eres más falsa que el mañana empiezo la dieta.
3: Bueno, y aquí está la pregunta de Richard Cárdenas. él dice, tengo dos amigas que aprecio mucho, pero entre las dos no se soportan cada una de ellas. Ellas me hablan mal la una de la otra. Oh, Cada vez Dios. que una de ellas juzga a la otra, les pido que no juzgue a la otra. Pero no le digo a la otra que, <risa> que la
0: una está pero, no, la está juzgando.
3: Pero no le digo a la otra lo que la otra dice. ¿Será que soy hipócrita porque no le digo a las dos que ellas se juzgan entre sí? Mm,
0: lo que tienes es dos novias y no sabes por cuál definirte. <risa> <risa> <¿Qué rollo? risa> Ay Dios, terrible Lo que pasa ¿Qué? es que ustedes ¿Qué? son complicados Ay, ahora la culpa es nuestra No, yo la verdad eh, no aceptaría eh, ningún señalamiento Porque estamos hablando uh -huh. que no está no, O sea, está, está actuando hipócritamente y no juzgando O sea, no está cumpliendo con lo que decimos que en verdad es juzgar juzgar es amar, juzgar es... Y dentro de eso está también el poderme acercar a la persona y decirle las cosas como dice la Biblia que son, de frente. Entonces está hablando, está actuando a las espaldas, está actuando hipócritamente y ahí lo que está haciendo es eh, denigerando la otra persona, la imagen de la otra persona. Entonces yo no aceptaría eso porque eso sería murmuración.
2: Claro. Entonces yo no puedo
0: permitir murmuración, sí. ni tampoco puedo permitir que este tipo de, como decía la frase secular, que hiere más que cuando es cercano que cuando es lejano, ¿no? Porque claro, pues, es sí. el cuchillo que está ahí poniéndoselo en la espalda. Entonces, le diría, me cohibiría primero escucharlo porque caería en la murmuración, eh, más si es un líder de pronto, ahí hay murmuración. Eh... Y más bien lo, lo atajaría y le diría, no, si estás en desacuerdo, haz como dice la Biblia, ve a tu hermano y hazle saber, con como dijo Anita, con espíritu de mansedumbre, con amor, y qué tal que lo libre de la muerte, qué claro. tal que lo salve.
2: Entonces, o a las dos. Ahí, en el caso
0: de él. Sí, claro, eh, a la una le diría lo de la dos y a la dos le diría lo de la una, no echándole al agua, sino vaya y hablen entre ustedes.
2: Arréglense, arréglense. Bueno, ya con eso que vimos de la hipocresía, porque les emocionamos o sea, el versículo se divide en juzgar y luego dice: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano y eso se trata la segunda parte del programa que a veces nosotros somos, nos comportamos hipócritamente yendo a decirle a una persona eh, tratando de hacer la, la corrección pero ahí sí estoy actuando sin hipocresía porque no me doy cuenta que yo estoy peor que mi condición es peor a la condición de la persona que tengo al lado que estoy juzgando, estoy criticando o supuestamente quiero ayudar ahí no la estoy ayudando porque pues si sí, yo sé que estoy peor que esa persona No puedo ser hipócrita En el sentido de señalar Cuando yo estoy peor que esa persona Y Dani nos hablaba que la definición de hipocresía En ese tiempo era ser como la, El actor o actriz Y en esa época de Jesús yo creo ah, que
0: una cosa, los actores se ponían máscaras. máscaras sí. ¿Se han visto las danzas de las máscaras? Era eso, para mm -hmm. no mostrar la verdad. En
2: verdad. Exactamente. Y yo creo que en, en esa época de Jesús, él nos hizo ver claramente quiénes eran hipócritas y cómo actuaban los hipócritas. Y los
0: dijo de frente. Y, los, y
2: lo dijo de frente, él no actuaba con hipocresía. Y los, los actores principales de ese tiempo eran los fariseos. Dice Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta del eneldo y del comino y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar a aquellas guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ya o sea, es, les está diciendo, sí, hacían ofrendas y, y ponían la menta y en el, el eneldo y hacían los Sacrificios, pero las cosas que realmente importaban como la justicia, la misericordia, la fidelidad en esas no actuaban Entonces eran hipócritas porque le exigían a la gente que tenían que hacer esto o aquello Pero ellos no cumplían con eso mismo que ellos estaban diciendo Otro versículo dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados si tú tienes una definición de qué era sepulcro, sepulcro blanqueado en esa época
0: si sí, el sepulcro blanqueado de esa época, simplemente ponían hermosos sepulcros y los decoraban y los ponían, bueno, todo el ritual pues para, para hacerlos, embellecerlos. Yo no sé si ustedes han visitado, por ejemplo, las tumbas en, en Estados Unidos. Por ejemplo, lo de los, los, los militares, cementerios de los cementerios, militares. eso es espectacular. Yeah. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que hay? Huesos y no muertes. Entonces, aunque no, quiera embellecer algo, lleve porque está... Lleno de muerte y de y, y, y gente sin vida. Eso era lo que el señor estaba tratando de decirles a ellos cuando les decía que eran sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan ser hermosos, ser bellos, ser eh, grandes, ser mejor dicho eh, inalcanzables y por dentro están llenos de muerte. Y Eden. Es lo que les está diciendo el
2: Señor. Eso es lo que les estaba diciendo y dice, así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y lastimosamente yo creo que muchos hemos, bueno, muchos no, todos hemos, bueno... Muchos hemos caído en esto Porque nuestra inclinación siempre es de criticar De juzgar De mirar los defectos Dice la canción que nosotros la, la decimos así Con sus defectos y cualidades Pero a veces tratamos de ver los defectos De la persona y las pequeñas cualidades Es más fácil verle eh, la ruga la persona que tengo al lado Que ver su cara hermosa Y siempre nos enfocamos es en, en el defecto en, el, en los detalles que creemos Que están mal Cuando vemos que la persona es una hermosa persona Pero siempre nuestra inclinación O nuestra naturaleza Es tratar esas, de ver esas cosas Que están mal en las personas Pues hoy hagamos un alto Hoy hagamos un pare Y tratemos de actuar es en misericordia En amor de, de, de Dediquémonos mal en ver las cualidades de las personas, en exaltar esas cosas que hacen bien y no en sus defectos
0: Sí mira que me encantó cuando mencionaste que era la menta, el eneldo, el comino y todo esto le da una luz para decir precisamente lo que acabas de decir, no podemos usar de esa hipocresía, no podemos ser, seguir siendo hipócritas la menta, el eneldo y el comino eran hierbas aromáticas ojo, hierbas aromáticas y se empleaban como condimento con fines medicinales era útil para expulsar los gases de los intestinos, pues los fariseos en su exceso de legalismo llegaron a exigir el diezmo de la menta, el diezmo del eneldo, el diezmo del comino, pero dejaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Entonces eh, se, se, se enfocaron en, en prácticas, se enfocaron en cosas que, que al fin y al cabo ni quitaban ni dejaban. Y lo que era importante, lo que en verdad eh, eh, convenía para la vida de la persona, no lo, lo ignoraban y no lo hacían
2: Es cuando los criticaban a los discípulos que no se lavaban las manos Y Jesús les dijo, lavarse las manos, eso no pasa nada, lo que contamina realmente es lo que sale y decimos Y ellos siempre eran de esa forma, tratar de cumplir la ley, pero lo que hacían lo, era lo exactamente malito, ¿no?
0: Como tapar los huequitos pues bueno, viendo esto que el Señor nos está mostrando acerca de qué es y qué no es juzgar, qué es y qué es ser hipócrita, nos da luz para nosotros entender si debemos o no juzgar. Ciertamente hay momentos donde debemos juzgar, pero dice la Biblia que lo hagamos con equidad y con justicia, con conocimiento. Pero quien a la postre puede decretar un juicio, o, o obrar como juez, eh, o actuar como, 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 como a quien que dicta esa ley... Es el Señor porque nosotros vemos la apariencia pero no conocemos el corazón Yo creo que nosotros en este momento debemos ponernos como verdaderos hijos de Dios Entendiendo que nosotros no somos jueces de nadie Nosotros no podemos señalar, eh, dañar, eh, irritar a las demás personas con nuestro señalamiento no, es, es decir, no podemos condenar, ni siquiera eh, atribuirnos nosotros el derecho de emitir un juicio porque nosotros no somos quien para hacerlo, a menos que sean ámbitos legales y para eso hay jueces que se han capacitado para eso, para poder emitir ese juicio. El, el caso es que nosotros tenemos que usar de esa piedad que Dios nos ha dado, o sea, sin piedad nosotros no podemos hacerlo. ¿Qué es eso? Amor. Sin ese efecto del amor no nos podemos lanzar a emitir un juicio, no nos podemos eh, poner a corregir a alguien, porque hay formas de hacerlo con mansedumbre, con amor... Eh, eh, no atribuyéndonos nosotros derechos Que nadie nos ha dado a nosotros para hacerlo Lo que sí podemos hacer nosotros Es la segunda parte del texto Mirar cuál es esa viga Que está en nuestro ojo Ese es el secreto Antes de lanzarte a quitar una paja Mira la viga que está enfrente de tu propio ojo Hoy en Simitómanos vamos a hacer un autoexamen Ya hemos lanzado retos anteriormente Anteriormente hemos dicho Tenemos que hacer, tenemos que decidir Tenemos que proponernos Hoy en Simitómanos vamos a hacer un, ante, un acto examen y con toda sinceridad vamos a revisar nuestro corazón hemos juzgado a alguien hemos señalado hemos eh, señalado a nuestros hermanos a nuestros amigos, a nuestros padres los hemos criticado pues podemos decir que hemos actuado hipócritamente hoy vamos a corregir con prontitud no solo porque sea una falta de amor con los demás a quien generalmente solamente podemos decir que conocemos su apariencia pero no podemos decir que conocemos a profundidad, sino también porque sabemos que va a ser perjudicial aún para nosotros mismos. Y entonces, como no queremos que Satanás nos robe las bendiciones o que el Señor tenga que detener esas bendiciones, pues mientras tanto nosotros lo que vamos a hacer es fijar nuestra atención en nuestro error, no en el de los demás. Hoy vamos a dejar de señalar, hoy vamos a dejar de ser hipócritas, hoy vamos a tomar esa decisión y, y vamos a concentrarnos en esas acciones y actitudes que demuestran ese amor que Cristo tiene para nosotros Que reflejan lo que Dios quiere que nosotros hagamos eh, Y eso es más fuerte que las críticas Es de valientes poder reconocer esas faltas Es de humanos equivocarnos, pero de valientes enmendar el error ¿Listo? Hoy les tengo un nuevo reto En lugar de mirar lo malo de las otras personas Vamos a concentrarnos en las cosas buenas Vamos a dejar de ver la peca y esto es un reto, ¿por qué? Porque es difícil, porque normalmente cuando tú ves todo un tablero blanco y ves un puntico negro, no vas a ver el tablero blanco, tus ojos se van a concentrar en el bendito puntico negro y hasta que no lo borres no vas a descansar. Pues bueno, vamos a aprender a hacer lo que el Señor nos manda hacer, mirar lo bueno, todo ese gran tablero blanco en lugar de concentrarnos en esas pecas. Y hablamos no de pecado, hablamos de, de los detalles, de las cosas que, que a veces nos molestan, que nos fastidian, no, vamos a concentrarnos en las cosas buenas, vamos a resaltar lo bueno, vamos a resaltar las cosas que Dios ha puesto como virtud en nuestros hermanos y de esa forma vamos a demostrar que así como amamos a Dios es porque amamos a nuestro prójimo. Amén.
2: Amén. Así bueno. como, como está en Juan 13.35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros, en vez de criticar, de señalar, de acusar, amemos a nuestros hermanos y amarlos. Quiere decir que los aceptamos con sus defectos, defectos y cualidades. No solo con sus cualidades, sino también con sus defectos.
0: Bueno, con todo lo que hemos mencionado, <ríe> podemos decir que este mito está... Mito desvirtuado Sí, ciertamente la frase es verídica Solo Dios nos puede juzgar Pero no lo puedes tomar como excusa Para pecar sin restricciones Entonces sí, es verdad Solo Dios nos juzga Él es el que emite el juicio final Bien. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado Hacia la recta final Y aquí Ay. viene la mejor parte eh, Hoy Anita nos va a responder la pregunta corchadora.
2: ¿Ya la hicieron?
0: Ay, qué fácil ah. estar.
2: <risa> bueno, bueno, pero queda la pregunta por preguntar Esto bueno, dice Preguntar por preguntar la pregunta por preguntar es con respecto al tema, pero algo sobre nosotros, ¿sí? Sí, O sea, señora. listo, ok. Bueno, aquí nos hacen una. ¿Ustedes han juzgado la crianza de otros niños? Yo creo que sí. Todos ya lo dijimos, es algo no vale. Ya o lo dijimos sea, que como sí. tíos...
0: Yo dije todos como los papás tío. lo
2: hacen, yo creo que uno es como uy ese niño tan mal criado, y después el de uno está haciendo la misma pataleta y uno es como, oh por Dios. Pero yo creo que todos lo hacemos que juzgamos a la crianza de otros, pues no, sin conocerlo, ¿no? precisamente, y no sabemos que de pronto el niño, pues, es bien complicado, sí. y después uno se da cuenta que, que ahí está. Pero Aquí es les claro. tengo
3: una buenísima. Yo Dice también. Ruth Rivera desde sí. Chile: Pastores Juan Sebastián y Ana María, ¿alguna vez tuvieron que terminar una amistad porque esa persona no era quien realmente ustedes pensaban que era? Es decir, era hipócrita con ustedes. Eh, ¿Alguna vez amistad. tuvieron que qué, perdón? Tuvieron que terminar una amistad porque esa persona era hipócrita con ustedes o veían que esa persona tenía esa debilidad de la hipocresía, no mostraba lo sí, que realmente era
0: en mi parte sí, yo tuve que cortar con varias amistades, aún con primos cercanos, aún con familiares en momentos porque ambas partes estábamos actuando Sí, de manera yo creo, hipócrita. Yo
2: creo que también eso es lo que pasa, ¿no? Cuando en una amistad hay hipocresía de un lado, pues hay de los dos lados. Porque una amistad cuando es sincera no hay hipocresía. Entonces... Pero lo
0: bueno de la historia, para no dejarlo en el lado amargo, es que se restauró eh, los principios. Se restauró ese lugar que tenía que tener la familiaridad. Y pues sí, ciertamente no hubo nuevamente esa conexión de amistad. De lo claro, que la palabra amistad... Eh, da pero pero bueno se restauró lo que tenía que restaurarse
2: esta está buena mira dice cómo hacen Esa para.. Forma fácil de
0: saltar no. eh, pasemos pero la página que...
2: no 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 lo que pasa es que está bueno pero dice cómo hacen para no juzgar a su pareja cuando hace algo indebido cómo dices cómo hacen para juzgar a su pareja cuando hace algo indebido para ¿Cómo? no juzgar a su pareja cuando hace algo indebido o sea nunca nos juzgamos entre nosotros
0: Sí, claro
2: ah, Sería obvio.
0: hipócrita de mi claro, parte decir ¿no? claro es
2: que no Fíjate que sí. hasta nos hemos
0: sacado ese, ese versículo mal empleado Por momento de, de discusión y de ira Y le dice uno A ver, sáqueme la paja cuando usted tiene esa viga ¿Sí?
2: <risa> hasta, hasta diez minutos antes del programa Estábamos diciendo Mira el programa, mira el a programa, ver, programa. No, programa. Me busque, no me busque, <ríe> no
3: me busque. Entonces sí. Por aquí les tienen ver, otra.
0: No era una, ese se llama pregunta, ah, no pregunta.
3: No la pero última, la, la última. Sí, la está... para que
2: se animen a preguntar. La
0: va a llamar a la sección Dani preguntaba.
3: <ríe> ¿Qué se estará preguntando Daniel? ¿Les estará preguntando Daniel? Sí. Uy, güey, mi
0: chico. La preguntona. Dice
3: por acá Adriana, desde Bogotá, ella nos decía, ¿alguna vez ustedes han tenido que pasar por hipócritas por quedar bien ante una situación o una autoridad cercana? Pues no. yo sinceramente, o
2: sea, mi cara es como... Lo dice todo. Sí, o sea, ustedes saben si estoy brava, si estoy feliz, si estoy mal, yo no puedo ser hipócrita, yo soy como... Sí, yo soy como soy. Y a veces hablábamos fuera de micrófonos, que... Tal vez eh, una, una autoridad o una persona que uno sabe que pues, uno no puede pasar por grosero, pues obviamente voy a saludar no, no voy a decir que no. Pero yo creo que eso no es hipocresía, yo creo que eso es respeto, ¿Respeto a, a la, la persona. Sí, Ajá.
0: No por el hecho de pensar que, es que es, que, es que, por ejemplo, a mí me pasó una vez con un profesor y tenía mal aliento. Pues yo no le voy a decir, oiga, que esa rota tan horrible que tiene, no me hable. No, pues se, eso, eso sería ser sincero, ¿no? No, no se trata Pero no viene a, la sinceridad el caso. no puede pasar por encima del respeto. Exacto. Y transgredir y llegar a la línea del irrespeto, no. Pero seguramente me molesté, puse una cara que le incomodó y dije, le sucede algo. Le digo, no, doctor, qué pena, me siento, me siento mal. Y no estaba diciendo mentiras, estaba incómodo por el mal aliento que tenía. Entonces, eh, es un ejemplo. Tal vez un poco escueto, y un poco ilustrativo, pero nos sirve a nosotros para entender que, por ser sinceros, no se trata de andar diciendo la verdad, porque bien dijo la, la persona que intervino desde Mallorca, España, de una frase muy cierta, que a veces las verdades que nosotros decimos, tenemos que analizarlas primero antes de soltarlas.
2: A veces la, también la Biblia dice que a veces el necio hasta pasa por sabio cuando calla. Calle. Entonces no significa que, ay, venga, le decimos de toda esta persona. Se llama sino, sabiduría. Exactamente, es diferente.
0: Listo, acabada esa sección difícil, yo creo que podemos dar por terminado
2: ¿Difícil? este momento agónico. No se les olvide que nos pueden mandar siempre sus preguntas, miren que se las respondimos todas. Sí.
0: Bueno, ¿qué tal si cerramos en oración? Así es. Padre, nosotros te damos gracias por este programa, Señor. Hoy fue de bendición para todos, Señor, porque pudimos encontrar tu verdad, Señor. Yo te pido que nos des ese corazón para juzgar con equidad, con verdad, con mansedumbre con amor, con respeto, Señor, con dignidad, Espíritu de Dios, pero sobre todo con discernimiento de tu Espíritu. Y acorde a ello, Señor, podamos evitar y sacar de nuestro corazón, Señor, el señalar, el, el juzgar, el condenar, el rechazar, el actuar con hipocresía, Señor, o el actuar con envidia, o con celos, o con contienda, o con disensión, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que nos des un corazón como el tuyo, Señor, y que podamos crecer en ese nivel de perfección que tú quieres que tengamos Señor que seamos imitadores tuyos Señor, que podamos seguir tus caminos Señor que, llegamos, que lleguemos a esa plenitud de ese varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Señor es ese, es ese creyente que tú quieres formar en nosotros Señor y hoy te pido que lo podamos hacer en ti Señor que podamos crecer, que podamos ser formados conforme a ese carácter que tú quieres que sea forjado en nosotros Señor te damos gracias, porque hoy podemos decir, mi Jesús ha vencido y nos ha sembrado esa verdad. Te damos gracias, amén y amén. Amén. Bueno, esto fue
2: Sin Mitómanos.
0: Dios los bendiga. Sin Mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo
2: ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré
0: Es hora de saber la verdad, sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos